1: Gozamitas, damas y caballeros, bienvenidos de vuelta al Guardianes Arcade, el, el podcast spin-off de los Guardianes de Gotham, en la que nos metemos en nuestra sala retro y vamos al mundo de los videojuegos. Y esta semana fusionamos dos temas que nos encantan, que es videojuegos retro y cómics. Fusión. ¡Ja! <ríe> Eso fue Janus, mi compañero. Hola, Janus.
0: Hola, Michael.
1: Hicimos juegos uh, de, de DC, juegos de Marvel, ahora toca juegos de cómics indie. Ajá. Y hay unos cuantos de que a lo mejor tú ni siquiera sabes, sabías que existían.
0: ¿Que existían el cómic o que existían el videojuego del cómic?
1: El videojuego del cómic.
0: Ajá, pues me vas a tener que... Te voy a decir, educar. por ejemplo,
1: que yo tenía este juego del que vamos a hablar ahora, y eso fue cuando tuve la primera Xbox. Ok. Y visité, que visité, con mis abuelos en Alemania y fuimos, lo que aquí no existía en aquel entonces, Media Markt, Ok. Y compré unos cuantos juegos y uno de ellos era Ciudad de los Ángeles, el cuervo.
0: Ostras, vale.
1: Eh, con cuatro películas y una serie de televisión... Hay, hay, hay mucha mierda de cuervo que podíamos sacar algún día. El
0: cuervo también. sería un tema interesante. No, Aparte, hicimos el cuervo. Hicimos el cuervo, el, el cómic indie original, que es una pasada.
1: De James O'Barr. Uh -huh. Pero luego había una serie de televisión para hacerla mainstream. Ooh, fuck y las secuelas bastante...
0: La secuela, exacto, panme.
1: Una, un asco. Eh, fue una de las franquicias basadas en cómics más visibles de mediados de los años 90. Después del éxito de la película, Miramax Films y Dimension Films hicieron un gran esfuerzo promocional para la segunda película de la franquicia, The Crow, City of Angels, en 1996. Si bien esa película fue solo un éxito moderado, claro, porque tenías un ex éxito... ¿Por qué fue realmente un éxito la primera película?
0: A ver, dímelo
1: tú. Hombre, por la muerte de Brandon Lee. ¿Tú
0: crees que eso por eso, eso lo catapultó tanto? Y igual, que el igual, factor que, morbo... igual
1: que El caballero oscuro fue por Heath Ledger.
0: Hombre, lo veo más por El cuervo, porque bueno, o sea, vamos a ver, El caballero oscuro... Una fran... Era ya, o sea, el películas de superhéroes super asentadas no la han... venido
1: Un cuarto del box office habrá sido que es la última de mm -hmm. Headletcher.
0: Vale, puede ser pero si fuese el caso del cuervo en el cuer... con el cuervo me, me cuadra más pero vamos, igualmente bueno, una pe película de culto y la primera es muy
1: buena, francamente Sí, sí, sí sí. Um, vale, Este juego de Cross City of Angels Um, salió por parte de Acclaim en PC, Sega, Saturn y Sony Playstation en 1997 90, y 90, en 90
0: y Ginebra, sí en
1: 1997 al igual que la película El juego de lucha en 3D siga Ash si es Ash pero con E al final como se pronuncia Igual. Ah.
0: no va a ser Ashe
1: claro pues Cenizas en alemán a lo mejor hay eh, está pero el no en inglés,
0: pero... Muchas veces ponen... Ashe
1: Corben. <risa> algún, algún guionista aquí se ha creído que, que fue muy listo. Su lanzamiento de juego fue mal recibido y tiene la reputación de ser uno de los peores videojuegos de la época. Surprise. En pero tú
0: lo, tu lo tuviste, dices. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de él? No buenos. O sea, lo recuerdas como un. Como malo, como sí. malo.
1: Por eso fue salir. Es que estos cinco, pero seis. 6 Compraste
0: jugos... cinco, Claro, sería a precio descuento. Claro. Ah, es
1: fútbol. que los compré. Claro, con...
0: porque 60 euros. Bueno, entonces.
1: Eh, caros también. En aquel entonces. Pero yo recuerdo que estaban en plan a 8.99. Vale, tienes okay, Cosas tiene sentido, así. Sí. Me compré uno de Cuervo. Un Dead or Alive. Un juego de Buffy. Hostia. Ya, porque estaban baratos Pero es que me acuerdo que volvimos Llegamos a casa Yo quería jugar todos Y es que los he probado en plan Todos, en toda una tarde Corta, de dos o tres horas Porque dije They suck
0: En una tarde te diste cuenta que todos daban asco
1: Básicamente, sí
0: Y que habías malgastado tu dinero
1: No hay miedo de mis padres
0: Bueno, habías malgastado su dinero Sí y que hubiera estado mejor invertir ese dinero en un juego claro, bueno.
1: Claro, claro, mm. ah. Vale, en un esfuerzo por capturar el tono gótico de la, de la franquicia de juegos se desarrolla principalmente en áreas más iluminadas que convierten el nivel el level en un oscuro caos de píxeles. Los revisores criticaron el juego en este momento, citando un esquema de control antinatural, enemigos implacables y una cámara que regularmente dejaba la acción fuera de vista. Esto siempre es muy, muy, muy divertido cuando luchas, ves la pantalla, pero no a ti y al enemigo. Uh, yeah, awesome. Tías, el gato parece que le ha dado un... Un, un espasmo. Pero está bien. Está, está bien. Está bien. Otra grandísima franquicia es Alien vs. Predator. ¿Has jugado alguno?
0: Eh, a ver. Jugué un beat'em up de los 90. Pero creo que antes de, antes de que salieran las películas de las franquicias de las películas. Ese juego estaba muy bien. O sea, los malos eran los aliens, los xenomorfos. Y después en el beat'em Mm, podías utilizar o, pre o predatos o humanos
1: claro tenías, o sea vamos a hablar de este juego Alien y Predator habían establecido ya sus, o sea, sus seres su, su, ¿cómo se dice? su status quo <risa> eh, como villanos emblemáticos de las películas a fines de los 80 los, los caminos de los monstruos no se cruzaron hasta febrero en 1990 cuando el cómic Dark Horse Presents número 36 aunque Predator 2 presentó un, un huevo de pascua de Alien más tarde este mismo año la historia del cómic inicial de, Rand, eh, de Randley Stradley Chris Warner y Phil Norwood se convirtió en la base de una película que nunca se produjo si bien el guión basado en en cómic, para esa película finalmente se descartó, seguía siendo la base suelta para el juego de arcade de Capcom 1994 de Alien vs. Predator. Eh, lleno del tipo de acción frenética e interrumpida que luego definirá la serie Marvel vs Capcom, el juego de tres jugadores se convirtió en un elemento básico popular de la sala de juegos. En el juego los jugadores luchan contra interminables hordas de alienígenas, como uno de los soldados humanos mejorados cibernéticamente, o dos Predators. Mm. Aunque los planes para lanzar el juego de peleas en 2D en SEGA 32X se cancelaron, el juego de arcade bien revisado ha sido calificado como el mejor encuentro interactivo entre las dos franquicias hasta hoy en día todavía
0: es que era un pepino de juego o sea, había que encontrarlo en los arcades pero era muy bueno
1: a todo esto, aquí en Mallorca donde mm. grabamos todo esto ¿cómo mm -hmm. fue la llegada de juegos nuevos a los arcades por así decirlo?
0: ¿cómo, cómo fue la llamada de juegos o nuevos? ¿o
1: sea, llegó o pff, aquí todo llegó como lo último? o nunca os faltaban las últimas novedades
0: eh, a ver es que no te sabría decir porque ahora tenemos la edad de información con sabemos lo que está pasando todo por todo el mundo todo el rato
1: habían, pero en... piensa
0: piensa que soy old man
1: pero habían soy... revistas había mm.
0: revistas pero o sea, no las compraste esto. yo no las compraba o sea a ver seguro que aquí no lo sé yo, que o sea, lo de las revistas lo del gamer aquí llego más tarde, o sea lo, de, lo que es ser un gamer serio y, y estas cosas de gamer mmm, o sea desde luego tengo más recuerdos de, de Norteamérica como algo un poco más serio, que la gente sí. compraba las revistas eh, el Nintendo Power me parece sí, que sí, sí, ¿sabes? Sí. aquí no me acuerdo de nadie o sea, vamos a ver, no creo que tardaran demasiado porque después, claro, me voy acordando de cuando salían las cosas y ahora pues voy a, intentando documentarme de cuando salieron los juegos el timeline y más o menos coincide mm. y aparte, vamos a ver, hasta qué punto eh, la gente que, que eran dueño de los arcades no eran tontos y traer un, un juego y era exitoso más, ejemplo más claro, Street Fighter. O sea, yo qué sé, si había en el arcade donde yo iba con mis amigos si había 20 máquinas, por decirte algo, cuatro, tres han, o cuatro eran Street, Street Fighter. Fighter. Bueno, y claro. siempre estaban llenas. O sea, que demanda había. Cuando llegaban, más o menos a la hora de su lanzamiento.
1: Vale, vale, no, interesante, interesante. No, no lo sabía yo cuando si aquí en Palma ya tal imagínate en Paguera que ya te, yo cuando teníamos una arcade en, en mi pueblo todavía nunca llegó nada nuevo o sea siempre era el time crisis y, mm -hmm. y cuatro cosas más hasta ya hasta, hasta su cierre básicamente que ahora me arrepiento porque sé pero era demasiado joven también cuando cerraban las dos arcades el tío vendía las máquinas hubiera molado un montón tener un Time Crisis en tu puta casa tío
0: bueno un Time Crisis o otros juegos también eh pero ahora mismo puedes comprarte la máquina con un emulador
1: pero con la, con la pistolita y la cabina. bueno la sí cabaña. con la
0: cabina original mm.
1: molado. <risa> <risa> pues mis padres tienen saltando al hubiera cabido
0: <risa> ah claro ahí haces el, la guarida
1: Man cave. Man cave, en este caso Boy Cave, boy ni cave. siquiera Teen Cave hubiera <risa> sido super Boy, <risa> boy Cave um, ¿Te gusta el cómic de los Wildcats? Sí ah, ¿Hubo un videojuego? Los Wildcats han sido propiedad de DC Comics desde finales de los 90 Los héroes de Wildstone Productions fueron algunos de los primeros personajes de Image Comics en convertirse en una franquicia multimedia establecida Creado por Jim Lee y Brandon Choi en 1992 el equipo de Acción encubierta, estaba formado por héroes humanos y alienígenas que protegen la tierra de los malvados Demon Knights. Uh -huh. Junto con su serie animada de corta duración. Serie animada de corta duración. Tengo flashbacks, pero cosas muy.
0: Que sí, pero que vamos, fracaso. No eran lo suficiente mainstream para poder hacer una serie de animación. Era muy indie.
1: Estoy mirando en YouTube. ¿eh? Episode 1, Wildcats, full episode, retro rerun. Retro re o sea, si la quieres ver, la tienes ahí. Pues
0: puede que lo. Sí, es lo que te
1: pones para sobar. Sí. Eh. Contra un canal de YouTube que sube Fox Kids mañanas enteras. Ostras. Pero de mi generación. Con Power Rangers, Earthwood, Earth Earthwood Gym con sus anuncios y su todo esto te lo pones ahí de fondo tranquilamente o por la noche pero tú no te lo pondrías eso por la mañana por la mañana espérate y a hija... claro pérate que mi hija crezca <risa> vale o sea serie de animación de wildcats pero también tuvo luego eh, por eh, beam software y Playments interactive un videojuego llamado Jim Lee's Wildcats en 1995. En el juego los jugadores pueden jugar como el líder Cyborg Spartan, el Warblade con garras o el super fuerte Maul en un juego de lucha de desplazamiento lateral 2D. Cada uno de estos personajes está bloqueado en un conjunto particular de etapas que hacen un buen uso de sus distintas habilidades, pero la ausencia de personajes relativamente más populares como Grifter y Sealot es algo desconcertante. Aunque el título se lanzó tarde en el ciclo de vida de las NES, recibió críticas moderadamente positivas que lo calificaron como un poco por encima de la promed del promedio de la época. O sea,
0: un no okay, me... game.
1: O sea, eh, OK game. Okay. ¿Qué nos queda? Ah, un personaje que sale dos veces en esta lista. Wow. Hace 20 años, Spawn estaba en mm. la cima de su prominencia cultural. En 1997, Spawn protagonizó una serie de animación de HBO de gran prestigio, una, iba a decir exitosa película, pero... Nah. Y un cómic de Image uh, que encabezó la lista de los éxitos. Después de un juego de SNES subestimado en 1995, la creación característica de Todd McFarlane hizo su debut en 3D en PlayStation con Spawn. The Eternal, el eterno, en 97. Esta producción de Sony Computer Entertainment enfrenta a varias versiones de Spawn de todas las edades contra las fuerzas del mal de Malevoglia. Spawn el Eterno generalmente se considera uno de los peores títulos de la Playstation. La revisión contemporánea criticó el lanzamiento por controles deficientes y gráficos granulados casi incomprensibles. Yo miraría una reseña de este juego porque es una puta mierda. Los, eh, los críticos también se mostraron en desacuerdo con los dos modos de juego. Si bien el movimiento de juego se centra en la exploración en tercera persona, cada encuentro con el, el, con el enemigo tiene lugar en un modo de estilo de juego de lucha de vista lateral con un conjunto diferente de controles, o sea, son seis tipos de juegos en uno básicamente... Las transiciones entre estos dos modos pueden ser torpes, lo que solo se destaca por la desaparición de la capa de spawn a medida que cambian estos modos. Supongo que era más fácil no animarla. Mm. Um, un grandísimo cómic también recibió un grandísimo juego. Robocop vs. Terminator. Difícil de cojones. Para un cuatroañero. Sí,
0: o sea, me acuerdo de este título pero me acuerdo del... Del videojuego de los 80 de Robocop
1: Sí, No, yo no ¿Y? Yo creo que tenían Juego de Robocop para la Game Boy Era un buen juego ¿Te acuerdas cuando querían hacer Robocop um, También mainstream Mainstream familiar Con la serie de televisión Bueno,
0: lo hicieron, ¿no? Los dibujos
1: y luego había una serie de carne y hueso. Ah, sí. Cortita también. Uh -huh.
0: No era Robocop, era Robocop.
1: Era más o menos, sí. Me imagino Family Matters Cop, más o menos. Sí. O sea, eh, después del éxito de Alien vs. Predator Dark Horse, combinó otras dos franquicias cinematográficas conceptualmente compatibles en la miniserie... Disculpad. Robocop vs. Terminator. Con una historia sinceramente ingeniosa de Frank Miller y arte... Impresionante de Walt Simonson. La miniserie es una joya subestimada en la actualidad. En el cómic, Robocop se reformula como un componente clave en el desarrollo de los Terminators y lidera un esfuerzo contra las máquinas en un futuro postapocalíptico. En 93 y 94 la batalla instaló de la página de los cómics a las consolas. Eh, las versiones de SNES y Genesis se difieren Ambas fueron juegos de plataforma de acción con críticas positivas y se recuerdan con cariño en la actualidad. La versión SNES del juego de Interplay Entertainment se apoyó en su influencia cómica con sprites de personajes que se parecían al arte de, de, de Simonson incluso y escenas cortadas impulsadas por globos de texto y paneles. También presentaban un escenario en primera perso persona gráficamente ambicioso donde los jugadores luchan contra un una horda de Terminators en el futuro. El juego de Genesis de Virgin Interactive presentaba sprite, eh, variedad de personajes más realistas y una increíble cantidad de sangre. Y llegamos al último, que vuelve a ser Spawn. Mientras Spawn. que Spawn el Eterno se definió parcialmente por su ritmo lento. Spawn en mano del demonio, presenta una acción propulsoria sin parar. Desarrollada originalmente para arcade por Capcom, y el título se lanzó más tarde para Dreamcast en 2000. Ay, la Dreamcast la he hecho de menos. Yo la tenía, me ha encantado. En este juego de 1 a 4 jugadores, podías controlar uno de los 37 personajes de Spawn en este trepidante juego de disparos en arena en tercera persona. Con una lista que incluía múltiples versiones de Spawn, villanos como Overkill y ángeles al estilo de Angela, el juego muestra un conocimiento sorprendentemente profundo de la historia de Spawn creada por Todd McFarlane. Si bien algunos personajes solo podían disparar armas, los estilos de lucha de otros variaban para incluir superpoderes y combate cuerpo a cuerpo. Con el texto de neón parpadeante constante en el juego, los disparos interminables y la banda sonora de rock a todo el volumen es un asalto total a los sentidos de la mejor manera posible. Aunque el lanzamiento doméstico de Demon's Hand recibió algunas críticas meh, por los controles confusos, el título generalmente se considera uno de los mejores apariciones de videojuegos de Spawn. Sí,
0: porque hemos hablado de otro que fue de, de peor. los
1: peores. Exacto. Entonces, este es el sabor de uh -huh. Menos mal.
0: Hombre, tienes una gran variedad
1: de personajes, ¿no? O sea, sí, 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 sí.
0: Bastante rico.
1: Y eso fueron todos. Con los principales. Los principales que quería, que quería. eran bastante, bastante conocidos. Y solo para llenar dos minutos más de programa, vi la peli de Sonic. ¿Sí? Es muy, es muy entretenida. ¿En serio? Sí. Bueno. Es, cuando piensas que es una peli simplemente familiar, es un poco más que esto. Vale. Por ahora, mis... Mejores adaptaciones de videojuegos a película es la última, Tomb Raider. Vale. Porque adapta bastante bien lo que son los nuevos juegos. Uh -huh. Que tampoco es difícil porque es.
0: Esa es historia bastante muy straightforward. Sí, sí muy adventure. Uh -huh. No, o
1: sea, ni siquiera la historia tampoco, ni siquiera la hace 100% bien teniendo la de videojuego, pero ambiente, prota y todo. Uh -huh. Y después pondría Sonic. Vaya, vale. Pero vaya, vaya. la pongo después simplemente por el hecho de que están están mucho en el real world. Vale. ¿Sabes? No, uh -huh. no, no es en su... Pero por lo demás es todo...
0: ¿Cómo no?
1: Quiero ver la 2 al final ahora. Porque ¿Sale? sale Knuckles. ¿Sale? Knuckles. Ah, vale. Y le pone voz Idris Elba. Ah, ok. Nice. <ríe> Nada, eso fue Guardianes Arcade. Hablando sobre videojuegos, indies, indies cómics. cómics. Sí, ya veré cómo lo voy a titular. ¿Cuál será el título? ¿Cuál será el título? Con esto nos despedimos. Yo soy Mike. Yo soy Llanos. Chao, chao. Chao. Este podcast fue una producción de los Guardianes de Goza. No olvides de suscribirte a nuestro canal de IVOX e para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.